0: Bienvenido, este es el podcast de Despertando Vida. Esperamos de todo corazón que Dios te hable durante todo este tiempo. He querido compartir esto con ustedes, pero bueno, más que nada este tema me tocó primero a mí y luego para poder compartirles a ustedes y a todos los que nos están escuchando desde las redes sociales. Eh... El tema de hoy se llama Mi Camino. Dile a la persona que está a tu costado, Mi Camino. ¿Cuál es Mi Camino? Elena? ¿Cuál es Mi Camino? Ahora quiero hacerles una pregunta, un interludio antes de empezar con el mensaje en sí. Quiero que te preguntes, ¿cuánto tiempo llevas aquí en la iglesia? O para ser específico, ¿cuánto tiempo llevas en despertando Vidas, sirviendo a Jesús? ¿A ¿Cuánto tiempo llevas desde que dijiste, acepto a Dios como mi salvador? ...y mi único padre... ...¿cuánto tiempo llevas?... ...de repente será meses... ...de repente será años... ...de repente décadas... ...no sé... ...de repente días ¿no?... ...quién sabe... ...o de repente hasta... ...incluso hasta horas... ...de que haya hecho yo creo en Dios... ...y lo acepto a Él como mi Salvador... ...dale entonces... ...muchos de nosotros nos podemos a pensar ¿no?... ...ya acepto a Dios... ...y ahora qué sigue después de ello... Es interesante, pues no, porque muchos dicen: Cuando uno es cristiano, le va a ir todo mejor. Va a irme súper bien en mi trabajo, súper bien en mis estudios. Voy a ser el primero en mi clase, voy a sacar veintes, voy a ser el más chancón, voy a ser el más guapo en mi salón, porque Dios dice que soy creado a, a su imagen y semejanza. ¿Te acuerdas mentira? Nada, <risa> no, mentira, mentira. Y todo ello, pues no, entonces uno dice: Wow, entonces debería yo ser perfecto. Algunos creen así, pero cosa que no es cierta. Dile a tu mío que está al lado, no eres perfecto. Así dile, no eres perfecto, dile, no eres perfecto. Ahora dile, pero pero eres la, de Dios. eres la creación de Dios. Así como eres así, alto, chato, delgado, pepón, feo, tal vez, quién sabe, no mentira, nadie es feo acá, todos somos hermosos por dentro. <risa> Entonces ya. Antes de empezar, no, ya continuando con ello, eh, quiero que leamos un versículo que es el libro de primero de Juan. ¿Cuántos han traído Biblia, chicos? O Biblia, o Biblia portátil. Vamos al libro de primera de Juan, capítulo 2. Eh, básicamente, es casi todo el, el, el capítulo 2, pero vamos a tocar algunos versículos en sí. Por ejemplo, les hice esa pregunta hace unos instantes. ¿Cuánto tiempo llevan creyendo en Dios? Entonces, cuando uno ya cree en Dios, uno dice, debería actuar como un cristiano entonces, porque ya al aceptar a Dios, te mueves bajo unos estatutos y mandamientos. Incluso muchos de nosotros saben qué cosas deben de hacer, qué cosas no deben de hacer. ¿Qué cosas deben de ver? ¿Qué cosas no deben de ver? ¿Qué cosas deben decir? ¿Qué cosas no deben decir? ¿A dónde tienen que ir y a dónde no deben de ir? Pero algunos, sabiendo eso, dicen, no, pero yo, yo, yo soy con Dios y a donde quiera que vaya, Él me va a acompañar. Eso es cierto, pero hay que saber incluso de que si nosotros somos conscientes de cómo debemos de actuar, debemos de actuar como se nos manda este librito que está aquí llamado la Biblia. Entonces, leemos el versículo. Dice... El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es tal mentiroso. Y la verdad, no está en él. Dile a tu compañero de lado, ¿eres mentiroso? Ahora, tú dile, no, no me mientas, dile, no me mientas. ¿Eres mentiroso? así, ¿Eres mentiroso? Sincero, dile, ¿eres mentiroso? Dice si que te dice sí, es porque es un descarado, pues es que no importa ah, ya. Pero, crean o no, chicos, chicos, crean o no, hoy en día, lamentablemente, nuestra carne nos dice que somos, nuestra carne es pecaminosa, pues, ¿no? Todo Por lo tanto, somos mentirosos. Quieran o no, de repente, algunos, hasta incluso con algo simple, se les sale una mentira porque ya está dentro de nosotros. Pero, hay que renunciar a eso, pues, ¿no? Entonces, como dije aquí, algunos de ustedes ya saben cómo debemos de actuar. Se nos ha dado pautas durante cada sábado, en Despertando Vidas... De cómo actuar, pues, ¿no? ¿Qué debemos hacer ante circunstancias que nos sean difíciles? ¿O qué debemos de pensar? ¿O qué debemos de aconsejar a alguien? Pero algunos de nosotros, sabiendo todo ello, nos olvidamos de eso y solamente actuamos en nuestra carne. ¿Qué es actuar en nuestra carne? Bajo nuestro conocimiento. Nuestro conocimiento, como todos sabemos, no es, no es perfecto. Por ejemplo, siempre hay esa... Bueno, siempre llega un punto... Nosotros cuando conocemos a un amigo, compañero o hasta profesor que dice fundamentame la existencia de Dios y quiero fundamentos creíbles, ¿eh? y, tú, y tú te quedas la Biblia. Pero dice aparte de, de la Biblia, y tú te quedas ya vale, ya vale, ya vale, ya Te quedas pensando, pues, ¿no? Porque dice aparte de la Biblia qué puede fundamentar que Jesús existe. Y tú dices, wow, entonces, ¿cómo puedo fundamentar que Jesús existe si yo no tengo aparte, otra arma aparte de mi Biblia, pues, no? Entonces, es por eso que el, ahí entra, básicamente, la fe y algunos fundamentos históricos que ya están escritos. Pero bueno, esos son ya para los que son los... ¿cómo se le dice? Los teólogos, exacto. Nosotros somos... De los teólogos, pastores, levitas. Estamos por aquí, ojito más o menos. Somos hermanos de la iglesia. Pero no cabe recalcar que somos inferiores a ellos. Porque recuerden que Dios usa a quien sea. No importa tu nivel, no importa tu conocimiento que tengas aquí en la tierra, Dios puede usarte a ti en gran manera. ¿Cuántos creen eso? No escuché. ¿Cuántos creen eso? Cuando es que Dios te puede usarte para hacer maravillas, para hacer milagros, para poder convertir a una persona que incluso tú pensabas que no podía ser convertido? Amén, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dijimos? De que si uno, sabiendo cómo debe actuar, no actúa, está haciendo mal. ¿Y qué es lo más interesante de eso? Que dice, Dios aborrece a esas personas, que sabiendo que deben de actuar bien, actúan mal, pero felizmente que Dios no es tan malo como nosotros, que si alguien actúa mal es, estamos mal y luego, te, y luego al final del día te a pensar, ¿qué he dicho hoy? y luego te dice tu hermano o tu amigo, uy has hablado de más amigo, has dicho cualquier cosa así y uno dice ¡ah! ¡Oh! ¿yo dije eso? Pues incluso uno se, se desconoce a veces porque incluso deja que aflore su ser pues no así natural, así su ser y dice ¡ah! ¡Oh! luego habla y habla y habla y luego no nos podemos a pensar en esas consecuencias. Pero también nos dice Dios también, más abajito, en los versículos 12, 13 y 14. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, y con cariño también, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio, os escribo a vosotros, jóvenes y adolescentes, porque habéis vencido al maligno. ¿Cuántos creen eso, que vencimos al maligno? Amén. Luego dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿Quién es el Padre? Dios. Luego, el siguiente versículo, el 14, dice... Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Vuelvo a recalcar ello. Y os escribo a vosotros, jóvenes, porque os oh, sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos de ustedes leen la Biblia diario? ¿O interdiario? ¿O a la semana? ¿Qué levanta, hermano? Ahora dile a tu persona que, que está al lado. ¿No lees la Biblia? ¡Qué vergüenza! ¡Ja, No. <risa> Algunos de repente consideran la Biblia como un libro muy aburrido, porque está escrito en un español muy clásico, por así decirlo. Por ejemplo, usan vosotros, sois, ustedes sois mis amados. Y tú dices, ¿qué es que es que pero, <ríe> pero felizmente, existen hermanos colegas de nosotros que han transcrito esa Biblia a una versión más actual, la que tienen en sus celulares algunos, y si no la tienes, te invito a que te la descargues. La Biblia en la traducción lengua actual es la que tiene un lenguaje más cotidiano y más fácil de aprenderlo, así que dile, ya no hay excusas para no aprender la palabra de Dios, dile a la versión que está a tu costado, no hay excusas, no hay nada de que no sé leer bien nada, Ahora lo vas a entender, ahora está el al alcance de tu mano Entonces, volvemos ¿Cuál era el tema? ¿Cómo se llama el tema? Mi camino, ¿no? Vamos a Hacer Una imaginación Cierra sus ojos todos, chicos Cierra sus ojos, chicos Ahora, pónganse a pensar que delante de ustedes Hay un camino No hay dos caminos Hay un camino que es estrecho Fácil de pasar, no hay ni muchas piedritas, está limpiecito, pero es estrechazo, pues, ¿no? Pero ahí que una que otras cosas, ves ahí manchitas negras, cosas fuera de lo común. Luego ves otro camino, un camino delgadito, bien angosto, que está con piedras, de repente con basura incluso, quién sabe. Pero que incluso al final de eso ves una luz brillante. Ahora dime, ¿tú por cuál quisieras ir? el camino angosto facilito llegar al final pero que la cual no sabes cuál es tu destino o del punto que es delgado del camino delgado pero al cual al final de todo ves una luz por cual tú irías no me respondas piénsalo algunos de nosotros siempre nos hemos eh, puesto a pesar tal vez si yo soy cristiano mis problemas se van a ir eso es mentira déjame decir y si lo creías pues te digo que no Incluso No es que te quiera asustarte Pero cuando uno es cristiano Vienen los problemas incluso con más fuerza Supongamos Antes de conocer a Cristo Tus padres se peleaban Eras medio misio Medio feo No, mentira Entonces luego llegas a un lugar llamado Despertando vidas Y que lo diste predicar un día No sé, a Ángel, a Rodrigo A Kevin, al Pastor Isaac Y dices, Acepto a Dios como mi Salvador Y ahora dices Ahora eres cristiano Luego sigues caminando pero ya siendo cristiano pero luego te pones a pensar hay más problemas en casa tus papás discuten con más frecuencia estás más miso de lo normal te pones más feo de lo normal no, no. y pasa, incluso que pasan cosas todavía más pesadas y uno dice ¿por qué está pasando eso? si yo supuestamente he aceptado la en mi corazón debería de su gozo existir en mí pero a veces no es así. Y no es porque Dios sea malo. Es porque esta persona que está aquí abajo de tus pies... Repite conmigo. Está abajo mis pies. Te está probando. ¿Y sabes que es lo más curioso? Que Dios permite que Él nos pruebe. Para saber si somos y si permanecemos fieles en Él. Y si creemos aún en Él. Un personaje que yo admiro bastante de la Biblia es a Jacob. Mi estimado... Jacob pasó por esto. Les explico un poquito. Dios le bendijo a Jacob con sus hijos, con tierras, con un millón de hectáreas, bueno, de animales y, bueno, en este caso, lo que es flor y fauna. Y se volvió casi millonario en aquel entonces. Dios lo bendijo con todo ello. Ahí podríamos decir que cuando se convirtió en cristiano, su vida fue fácil, ¿no? Entonces, el diablo, el que está aquí abajo, dijo... A ver, si Jacob te es fiel... No, Jacob, digo Job, lo siento, perdón, perdón. Lapsos, lapsos. Si Job te es fiel y te agradece, Dios, gracias por, por las bendiciones que me das cada día, porque tú le das todo. ¿Qué pasaría si tú le quitas todo? ¿Te seguiría dándote las gracias aún así con toda devoción, con toda alegría? Dios dijo, a ver, lo vamos a probar. Pues. Lo que hizo fue, esposa, chau, hijos, lepra, enfermedades, se, se bueno se pusieron super mal y murieron todos creo que eran algo de siete ocho hijos cuando que eran bastantes <ríe> y murieron todos sus tierras todas se pudrieron sus animales murieron infectados con una enfermedad de aquel entonces y perdió todo se quedó en la nada literal estaba andando en la calle como un mendigo pero aún así Job decía, gracias a Dios por un día más porque soy vivo y porque a pesar de que lo he perdido todo, aún puedo darte gracias porque estás aquí conmigo y porque no me abandonas. Muchos dirán, no se vale pues, si es que una vida en Cristo es así, ¿para qué quiero ser cristiano? Mejor prefiero solamente venir los sábados a Despertando Vidas, de de decir que creo en Dios, cantarme algunas alabanzas, oraciones, decir, eh, sí, sí, vida tú me das cantar, luego te vas a casa <coughs> y luego cantas tus canciones de el no sé, cosas así pues, ¿no? yo no sé si sea así o de repente te pones a cantar tus baladitas ahí <risa> y cantas, no sé o miras cosas que no debes de ver en la televisión hablas cosas que no debes de hablar, de la A la Z al exurdo no, mentira <risa> ofendes a tu mamá tu mamá, toda tranquila, te dice: Hijo, lava tus platos, fuera, le dice. Rebele. mal, ¿no? Pero luego viene el sábado: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí, todo, todo feliz fue, pues, ¿no? Y muchos suelen hacer eso. Pero lamentablemente, quieran o no, al decirle sí a Cristo, se han afiliado o se han sometido bajo un nuevo estatuto de vida. Repite conmigo: estatuto de vida. Estatuto de vida Sí, y es así Pero lo que tenemos que hacer nosotros Y porque se va a darse Es que en este camino Que no es el, el estrecho Porque el estrecho te va a llevarte a la perdición Si no lo sabes Pues ahora te lo digo desde ya El camino fácil es aquel camino Donde ves tú que te va bien Que va a haber éxitos de vez en cuando Pero que al final de todo Vas a caer y vas a llegar a un punto donde te sientas abandonado y solo y el otro camino que es el difícil donde va a haber pruebas, tentaciones pero podrás ver la luz podrás ver a un futuro, un, una familia yo siempre digo pues no y a veces me pongo a pensar, ¿qué sería un ángel junior? y todos me dirían sería peor que tú, me dicen y digo, tal vez pero desde ya quiero proyectarme a de que ...para ese junior que yo vaya a tener... ...no sé cuándo... ¿no? ...ya esté en un ambiente... ...tranquilo... ...y sano... ...¿por qué les digo esto? ...porque yo nací en un ambiente tranquilo... pues ...donde hubo flores... ...hubo pajaritos volando por el... ...hubo un arco iris... No nací en un lugar así... Eh, ...creo que pocos lo saben... ...pero yo, yo no vivo con mi papá... ...vivo nomás con mi mamá... ¿no? ...mi mamá se vuelve todo... ...mi mamá con los años se volvió más suave... Gracias a mí, porque era el hijo que le daba más risa. <ríe> de verdad. Incluso cada vez que me mira ella me dice... Me da risa, me dice. Yo le digo, gracias. <ríe> el día de... No, hace unos días... Me puse a hablar un poquito más serio con mi mamá y, y con mi hermano mayor. Y se rieron de mí, de verdad. Estaba hablando serio. Quiero hablar contigo en serio, le digo. Y se rieron. Estaba comiendo, se rieron... <ríe> Y yo digo, pero no estoy hablando en serio, le digo. Y se ríe, pues, ¿no? Y me dice, te puedo ir más serio me da más risa, me dice. <risa> y yo digo, wow, se ve que así nadie va a, a, a tomarme en serio, pues, ¿no? Pero bueno, quitando todo ello, a pesar de que nos haya a, abandonado a mi padre, en este caso, nunca estuvimos tan tristes, pues, ¿no? Si se dan cuenta, eh, nunca soy una persona de estar... Seria. Y si estoy seria es para verme serio, no es porque estoy serio. <coughs> o si estoy triste es para verme serio, pero en realidad estoy riéndome por dentro. Pero es porque dejo mis problemas allá en mi casa. ¿Y por qué les digo esto? Eh, yo sé lo que es pasar hambre. Sé lo que es estar pobre. Sé lo que es vivir a la semana con dos soles para tus pasajes del colegio y para tus copias. No sé cómo hacía yo para que al final de la semana yo llegue con diez soles, ¿ah? ¿eh? ¿No es que me chorea la plata? <coughs> todo porque sea de guajar, nada quiere decir eso pero Dios me bendecía Dios ponía personas que me digan, ten ángel o de repente yo le ayudaba a un compañero en una clase de, de no sé, de un curso X, de matemática comunicación, me decían, ten me invitaban algo o me daban plata y yo decía, gracias Dios, eres bueno pero también había veces donde no había nada incluso me acuerdo que a veces de lunes a viernes era la comida lenteja y el verbo Nada más Ni siquiera ni, un, ni una presita o ni un huevo No había nada a veces Y yo decía, ¿por qué? Hasta incluso yo me quejaba porque en Mi casa no es una casa bonita, digamos fue no eh, Yo decía, ¿por qué? O sea, yo, na yo nací de un lugar cristiano Debería ser mejor, pues no, mi vida Uno dice, ¿no? Como le estaba yo comentando hace unos instantes Pero no Pero aún así, a pesar de todo ello nunca sentí la ausencia de Dios en mi vida pude decir gracias Dios porque hasta incluso en cosas mínimas yo puedo dar gracias aunque mi casa sea horrible quitando todo ello tengo internet tengo celular tengo una laptop, tengo televisión tengo muebles, no estoy sentado en el piso tal vez tengo una familia viva y completa tengo mi cuerpo sano bueno, ni tan sano que digamos bueno, <coughs> pero estoy bien. O sea, Dios me bendice con grandes cosas, tal vez no con lo mejor, pero Dios te quiere decirte, yo te doy lo poco para ver si me eres fiel con esto. Es como dice esa pequeña frase y versículo, si lo poco me eres fiel, en lo mucho, yo te pondré. Y muchos dicen, al ser cristiano me irá mucho mejor que antes. Tal vez sí, pero primero Dios te quiere probarte primero, si estás listo. Si estás listo para que seas parte de su, de, de su familia, ponte a pensar en eso. Y antes de que puedas tú criticar algo de tu casa o de tu vida, primero hazte y, y piensa, Estaré haciendo bien? estaré comentando bien? Te invito a que te pongas de pie en este instante para poder alabar al Señor. Y piensa en esto, pues, ¿no? No tendrás las mejores cosas, como está diciéndote. No tendrás un celular último modelo, un iPhone 11 Pro, tal vez quién sabe. Una laptop, una Mac, no sé. No tendrás muchas cosas tal vez de repente. Pero no dejes que eso te quite tu fin.